0: Buenos días, lunes 6 de febrero de 2023, capítulo 919-919, de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de un tópico topiquísimo, pero vamos a ver si le damos una pequeña vuelta de tuerca o entre todas y todos iniciamos una conversación luego eh, en redes sociales o en la comunidad de Bala Extra, en Telegram o donde sea. Eh, según datos del, de varias organizaciones eh, humanitarias, vamos a decir, o expertas en esta cuestión, eh, en Estados Unidos mueren 100 personas, 100, mirad bien, eh, contadlas de una en una, 100 personas con sus padres, sus madres, sus hijos, sus hermanos, 100 personas cada día del año en tiroteos, considerando los tiroteos eventos con armas en donde son heridas eh, cuatro personas o más sin contar al agresor o agresores. Es decir, vamos a decir entre comillas aquello que se suele decir de víctimas inocentes. No el que lleva las armas y se lía a tiros, sino los demás. Eso es prácticamente entre un 20 y un 25% de todas las muertes violentas en tiroteos que se producen en el mundo cada día. Fijaos lo que os estoy contando. ¿Qué pasa en una sociedad y sobre todo qué pasa en una... Eh, 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 en una no sé cómo decirlo en una estructura política como la estadounidense que es verdad que tiene en la constitución y en la segunda enmienda creo recordar lo estoy haciendo a la de memoria el asunto del derecho a portar armas que viene de dónde viene y de su propia historia yo creo que aunque sea de pasada alguna vez lo hemos mencionado por aquí qué puede pasar en una sociedad como esa en donde objetivamente hay muchas cosas que no van bien esta es una de ellas pero por otro lado, también hay riqueza suficiente como para poder tener un bienestar y un nivel de vida mejor del que tienen muchas personas. ¿Qué puede pasar para que eso sea tal y como os lo estoy contando? Para que eh, cada día 100 personas mueran, insisto, en tiroteos en donde hay más de cuatro víctimas. Eh, claro, podríamos hablar de qué pasa con los tiroteos, en donde hay dos víctimas o tres víctimas, ¿eh? quiero decir, se podría ampliar más, pero bueno, las organizaciones que estudian esto y dan los datos consideran que esa es una buena forma de medirlo y no vamos a ponernos aquí ahora a decir ahora nada distinto. Traigo el tema colación, porque mi autor favorito, Polauster, alguna vez yo creo que lo he mencionado, de quien hago o guardo colección junto con junto con cómics eh, españoles, eh, novela gráfica europea y de algunas otras partes del mundo, incluida Nueva Zelanda, y sobre todo novel manga, el eh, manga, digamos, más para adultos, no en el sentido sexual, sino de edad, vamos, del, del tipo de historias. Esos son los libros que se han ido moviendo conmigo y quitando, quitando algún libro de la generación Beat, eh, realmente como autor, Polauster es el que me ha acompañado de casa en casa y de estantería en estantería. Digo que saco o traigo el tema a colación porque recientemente Paul Auster ha publicado un libro sobre el drama de las armas en Estados Unidos. Eh, millón y medio de estadounidenses han perdido la vida a balazos desde el año en que yo nací, desde hace 55 años, desde 1968. Es más... Son más muertos que todos los muertos que ha tenido Estados Unidos en alguna guerra desde que se disparó el primer tiro de la propia Revolución Norteamericana contra el eh, dominio del Reino Unido. Eh, el autor Auster eh, reflexiona justamente sobre las causas y las consecuencias de esta violencia armada en el libro Un país bañado en sangre de Seix Barral donde por otra parte recuerda el asesinato de su abuelo paterno a manos de su abuela, un trauma familiar que al parecer yo lo desconocía por completo y se ha ido trasladando de generación en generación. Al parecer a la abuela además eh, salió eh, absuelta o algo así por, por un asunto de salud mental. La idea del libro surgió porque Spencer Ostrander, que es su yerno, llevaba años fotografiando escenarios de tiroteos. Es muy curiosa la orientación que este eh, fotógrafo, que además de su yerno es un extraordinario fotógrafo, eh, la orientación que le ha dado a las fotografías del libro. En las fotografías del libro uno pensaría que va a encontrarse muchas de esas fotos de fotoperiodismo terribles, duras, eh, con cuerpos en el suelo, pero no. Lo que hace este buen hombre es eh, acompañar la obra, una obra que va, en, como siempre en Auster, esa lucha entre la ficción y la no ficción, que yo creo que, creo que haberlo, haberlo dicho ya en algún podcast, yo creo que hay incluso algún libro eh, de Paul Auster que es una ficción disfrazada del libro de ensayo. Eh, experimentos con la verdad en concreto es un libro en el que él menciona todas las veces que las casualidades de la vida le han llevado a escribir una novela eh, basada en eh, historias que realmente habían ocurrido yo después de leer aquel libro de experimentos con la verdad eh, vendido en España además por eh, ay, cuál es su editorial habitual porque esta vez ha sido Seix Barral pero su editorial habitual es Anagrama, vendido por Anagrama. Yo tengo la versión de bolsillo. Eh, acabo el libro cada vez que lo leo, que lo he leído más de una vez, y siempre pienso lo mismo. Auster me está vacilando. Lo han publicado en una colección de ensayo, pero esto no deja de ser más que una novela. Bueno, pues aquí directamente es reconocido que estamos ante un libro que pendula entre la ficción y el documental o, o, o el libro de ensayo. Eh, a esto ayudan justamente estas fotografías de Ostrander, que, como digo, lo que hace es fotografiar los lugares, los edificios, los distintos espacios en donde esos tiroteos de los que hablaba eh, se han producido. No hay ni una sola gota de sangre, no hay ni un solo cuerpo muerto, no hay ninguna fotografía desagradable y, sin embargo, el libro es en ese sentido, según dicen los críticos, porque yo no he tenido todavía ocasión de poder leerlo entero. Es una es una obra notable. Porque a mí me gusta mucho Auster, pero yo reconozco que algunas de sus novelas son peores que otras. Esa es. Esa es la historia. A raíz, de, a raíz del libro de Auster, eh, que dice, decía, afirmaba en una entrevista que le había hecho el periódico de Cataluña. Decía algo así como, os lo cito de memoria, eh, pero venía a ser algo así como, es un país Estados Unidos es un país de locos, eh, es un país en donde es más fácil conseguir un arma que registrarse para votar. Eh, ¿Qué diréis? Bueno, eh, está diciendo cosas que sabemos. Sí, pero es que Auster acierta con las palabras, siempre acierta con las palabras en una literatura que... Es compleja desde el punto de vista de la estructura, pero tremendamente fácil de consumir, por decirlo en verbo que no me gusta demasiado para aplicar a la literatura, pero bueno, de leer eh, desde el punto de vista de la dificultad de sus palabras. ¿no? Eh, no he tenido la suerte de leerlo en inglés. Es verdad que alguna vez sí que he intentado leer algún capítulo de algún libro electrónico suyo en inglés, pero finalmente yo toda su obra la he leído. Traducida. Eh, no recuerdo ahora el nombre de su traductora, creo que es una chica, si no recuerdo mal, una mujer, pero sus libros están fantásticamente traducidos. No sé si es una mujer o un hombre, ahora tengo dudas. Eh, bien, toda esta historia solo para volver a traer aquí a colación esto. No quiero señalar a los Estados Unidos, país que muchas veces me habéis escuchado decir que admiro a pesar de todo, eh, con el que tengo ciertos lazos por muchos motivos porque me gusta me gusta todo el, el, el arte popular que de ahí ha salido me gustó la única visita que yo he tenido la suerte de poder hacer a Estados Unidos que viene ya del año 97 estaban en pie las Torres Gemelas y aquel Nueva York que acababa de transformar su centro en un lugar un poco más amable para los turistas y para la convivencia cotidiana de sus ciudadanos pero luego la verdad es que yo no he tenido la ocasión de volver a visitarlo. Siempre pienso, siempre pienso, más allá del respeto que me produce coger un avión, siempre pienso que cuando me jubile tengo esa ese viaje mítico que está en tantas cabezas, ¿no? Y que hizo, hacían salmineo y sus y sus amigos en los libros de la Generación Beat, en aquel, en aquel mítico libro, On the Road, que es tan fantástico... Y que por lo que sea, yo sin conocimiento ninguno de literatura siempre pues he relacionado con, con la literatura de Walt Whitman, hojas de hierba y poesía clásica estadounidense, y llegando hasta el propio Paul Auster. ¿no? Para mí ahí hay, hay una trayectoria. Hojas de hierba, yo lo he contado muchas veces, es el libro que posiblemente más veces he regalado en mi vida. Y hay una admiración, insisto, hacia esa cultura popular. Hay una admiración hacia lo que son como país, pero después yo creo que también tienen un lado oscuro y se viene a reflejar en el, en el libro de Auster y de Ostrander. En fin, bueno, aquí lo dejo. Algún día os contaré cómo llegué a pronosticar, apenas unos meses antes de que se lo dieran, que a Auster le iban a dar el príncipe de Asturias. Ahí, ahí os lo dejo. Se lo dije además a la... Bibliotecaria del municipio donde trabajo mi compañera, la bibliotecaria. O sea que tengo testigos. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Te agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com. Dadle un poquito de tiempo que me lo están transformando, Madrillano me lo está transformando en un WordPress. Ahí, en todo caso, están mis redes y medios de contacto o estarán en breve nuevamente. Gracias por tu escucha y hasta mañana.